0: Hallo, hier ist Bible Tunes, mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 9, die Verse 8 bis 14. Herr, wir haben schwere Schuld auf uns geladen. Unsere Könige, die führenden Männer und auch unsere Vorfahren. Dafür schämen wir uns in Grund und Boden. Doch du, Herr, unser Gott, bist voller Erbarmen. Bei dir finden wir Vergebung, obwohl wir von dir nichts mehr wissen wollten. Wir haben uns taub gestellt, wir haben nicht auf deine Diener die Propheten gehört, die uns deine Gebote weitergegeben haben. Ganz Israel hat deine Weisung missachtet und deine Worte in den Wind geschlagen. Deshalb hat uns nun dein Fluch getroffen, den du im Gesetzbuch deines Dieners Mose allen angedroht hast, die sich gegen dich auflehnen. Noch nie ist über ein Volk ein solches Unheil hereingebrochen, wie es die Menschen in Jerusalem jetzt erleben. Du hast deine Drohung gegen uns und unsere führenden Männer wahrgemacht. Ja, du hast uns ins Unglück gestürzt, wie es im Gesetzbuch des Mose angekündigt ist. Und wir haben auch nichts unternommen, um dich wieder gnädig zu stimmen, Herr unser Gott. Wir sind nicht von unseren falschen Wegen umgekehrt und haben uns nicht an deine Wahrheit gehalten. Darum warst du entschlossen, uns die Folgen spüren zu lassen. Unsere Strafe war gerecht, so wie alles, was du tust, Herr, unser Gott. Wir aber wollten nicht auf dich hören. Daniel demütigt sich tief vor Gott. Konkret, ausführlich, ohne Wenn und Aber. Ohne Ausreden, ohne jede Verharmlosung und Beschönigung bekennt er die Schuld Israels. Er stellt sich damit an die Seite seines Volkes, vor sein Volk, ja unter sein Volk. Er identifiziert sich mit ihm, er nimmt die Schuld Israels auf sich. Daniel, der große, überragende Diener Gottes und Diener mächtiger Könige, unbestechlicher und bewährter Staatsmann und Gottesmann, macht sich ganz klein, wird ganz klein. Obwohl es ihm materiell, beruflich und gesellschaftlich sehr gut ging. Er war hochgebildet, sehr erfahren, reich, angesehen und verkehrte in obersten Kreisen, auch wenn er natürlich dort auch Feinde hatte. Er handelte nicht nach dem Motto, lass mich in Ruhe, mir geht's gut. Sein Herz hing nicht an seinem Reichtum, seiner Macht und seiner Ehre. Sein Herz hing an Gott und seinem Volk. In seiner Fürbitte zeigt sich, was ihm wirklich wichtig war. Die Fürbitte ist eine Art Fenster zum Herzen. In unseren Gebeten kommt zum Ausdruck, worum es uns geht. In unserer Weise zu beten wird deutlich, ob wir in einer Art geistlichen Lockdown leben, nur unsere kleine Welt zählt, die da draußen gehen uns nichts an. Herr, segne meinen Zahnarzt. Wir lassen uns nicht infizieren, durch die zahlreichen Viren der Nöte der Menschen viel zu anstrengend. Wir können Daniel nicht kopieren, aber wir könnten uns doch von ihm eine Scheibe abschneiden. Eine Scheibe, das sollte doch möglich sein. Indem wir zum Beispiel der Fürbitte, bewusst und mutig, einen größeren oder kleineren Raum in unserem Leben geben. Wir finden diesen Raum überall in der Bibel. Mose hatte ihn, die Propheten hatten ihn, Jesus hatte ihn, die Apostel hatten ihn, Paulus hatte ihn. Und Paulus schreibt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Beten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Deutlicher geht's nicht. Dieser Raum wird aber nicht von allein entstehen. Er lässt sich nicht kaufen wie ein sich automatisch aufstellendes Zelt, das man so auf die Wiese wirft und dann steht's da. Der Raum muss geplant werden, wie groß, welche Möbel, wo und wann. Er muss gebaut werden mit Schweiß und Mühe und bewohnt werden. Und Gott kommt gerne vorbei. Ich erzähle euch zwei Beispiele aus meinem Leben, nicht, weil ihr sie exakt kopieren sollt, ja nicht, aber als Anregung für euren eigenen Bau. Als der Corona-Lockdown verkündigt wurde und die Wolken sich bedrohlich über der Schweiz zusammenzogen, wo ich wohne, fragte ich, Herr, was sollen wir tun in dieser Situation? Worin besteht jetzt meine Verantwortung? Da kam mir eine simple Idee, so reingeschneit in meine Gedanken. Mache jeden Tag einen Corona-Gebetsspaziergang von zu Hause aus und bete für Dein Land. Gehört getan. Meine Frau klingte sich mit ein. So gingen wir jeden Tag einmal hinaus und beteten auf einem Spaziergang etwa 20 Minuten, Corona-spezifisch. Manchmal fiel es uns wirklich nicht leicht, aber unsere bewusste Verpflichtung half. Nach circa fünf Wochen merkte ich, dass es gut ist und dass ich aus dieser speziellen Corona-Gebetszeit entlassen werde vom Geist. In einen anderen Raum ging ich 23 Jahre lang, den ich auch bewusst gebaut habe, damals, in den 90er Jahren. 23 Jahre lang ging ich jeden Freitagmorgen mit ganz wenigen Ausnahmen, mit einem Häuflein anderer Beter auf die Pfalz bei Münster an Basel. Dort gab es einen guten Überblick über die Stadt, wir beteten für sie und ihre Bevölkerung. Ich glaube an die Kraft der Fürbitte. Sie ist niemals umsonst. Auch dann nicht, wenn sie zwischendurch aus reinem Pflichtgefühl oder besser gesagt, klingt schöner und ist besser, aus reiner Treue Gott gegenüber geschieht. Auch wenn sie sich echt trocken und vergeblich anfühlt. Unsere Städte, unsere Regierung, unsere Missionare, unsere Gemeinden, unsere Hauskreise, unsere Familien und auch Bibletunes-Mitarbeiter, sie brauchen unsere Gebete. Natürlich, niemand kann für alles beten. Und die wenigsten können stundenlang beten oder mit einer solchen Leidenschaft und Hingabe, wie Daniel es tat. Aber für etwas beten kannst du. Und einen kleinen, festen Zeitraum können die allermeisten für Gott und sein Volk oder Gott und seine Welt bauen. Ich bitte dich also herzlich, der du diesen Bibeltunes jetzt hörst, schneide dir eine kleine Scheibe von Daniels Fürbitte ab, und mach dir ganz konkret Gedanken über deinen Gebetsraum. Frage Gott und überlege, triff eine Entscheidung und ziehe diese Entscheidung durch. Gott wird dir auf jeden Fall vergelten, und im Gericht Gottes wirst du die reichen Früchte deiner Fürbitte erkennen. Was Daniel aber bei seiner Fürbitte geholfen hat, war der Glaube an die Bundestreue Gottes. Er betete zu jemand, der sich für sein Volk verpflichtet hatte, der seinem Volk Zusagen gemacht hatte, der zu ihm stehen wollte durch dick und dünn. Ach Herr, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte. Im Hebräischen heißt es, Gott bewahrt Bund und Güte. Gott bewahrt Bund und Güte. In diesem Vers kommt übrigens etwas vor, das sich in der Hoffnung für alle Übersetzung versteckt hat. Und ich betete zu Yahweh, meinem Gott, so der hebräische Text. So leitet Daniel das gesamte Gebet ein und wiederholt dann diesen Namen nochmals in Vers 8. Über 6800 Mal kommt Yahweh im Alten Testament vor, aber im ganzen Buch Daniel nur zweimal, und zwar in diesem, unserem Kapitel. Und damit wird eine klare Botschaft ausgesendet. Jahwe ist nämlich der Eigenname des Gottes Israels. Es ist der Name, unter dem sich der Gott des Himmels Mose und später dem ganzen Volk mehrfach persönlich vorgestellt hat. Jahwe ist der Name dessen, der mit Israel ein Bündnis eingegangen ist. Bei der Fürbitte von Daniel 9 und auch bei der Antwort auf diese Fürbitte geht es also genau um dieses Thema, nicht um die Nationen, nicht um die Weltreiche. Das war früher, sondern um das Volk Gottes, und überhaupt konzentrieren Kapitel 9 bis 12 des Danielbuchs sich sehr stark auf den Zustand und die Zukunft Israels. Es macht unser Gebet leichter und lebendiger, wenn wir auf die Bundestreue dessen zählen dürfen, zu dem wir beten. Jahwe, Vater, Vater im Himmel, Jesus Christus, Herr, alles Bundesbezeichnung Gottes, in dem die Selbstverpflichtung Gottes zum Ausdruck kommt. Deshalb. Wenn du für das Volk Gottes betest, grenzt du bei Gott immer offene Türen ein. Da macht er gerade sofort mit, da sagt er gerade, ich bin dabei. Die ganze Art, wie Daniel betet, ist sowieso ein Spiegel Gottes und besonders ein Spiegel von Jesus, der bis zum Tod am Kreuz für sein Volk eingestanden ist und sogar für die ganze Welt und es immer noch tut.